0: Oi gente, tudo bem? Começando mais um podcast Já Fiz Plié, esse é o nosso sétimo episódio e eu tô conversando com uma amiga muito querida, ela é terapeuta, pedagoga, trabalha também com constelação familiar e é uma maravilhosa, sagitariana com ascendente em leão, minha amiga do coração, Juliane Esmirim, já... uh, aplausos! Eu não espero
1: os aplausos, gente. vocês
0: já podem ter percebido! Ah. Eu coloco sempre o efeito dos aplausos. Nesse não vai precisar, ela já aplaudiu. E essa risada maravilhosa, né? Sempre. Obrigada, Ju. Obrigada a
1: você, Bia. É um prazer estar aqui com você. É um prazer ter recebido esse convite. Fico muito, muito grata e muito honrada de poder dar aqui meus dois minutos de, de retrib... contribuição. Retribuição, de contribuição. de contribuição. Dois minutos. Quem me dera, né? Quem me conhece de verdade sabe que eu não falo por menos de duas horas. <risos>
0: Mas é muito bom. <risos> Olá, seja bem-vindo ao podcast Já Fiz Plié. Eu sou a Bia Ruberte e aqui eu vou conversar com pessoas que trazem a dança na sua história. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, sobre o podcast e sobre os entrevistados também, é só me seguir nas minhas redes sociais, Bia Ruberte. Eu tô aqui na casa da Ju, a gente tá gravando pro canal dela também. E, enfim, eu tenho certeza que esse bate-papo vai caminhar por lugares muito interessantes. Espero que vocês gostem, quem tá ouvindo, e que comente também, que compartilhe. E bora lá, começar! Bora! Ju, o nome do podcast é Já Fiz Plié. É, eu sei que você nunca fez balé clássico, mas eu quero que você me fale se você já fez alguns pliés na vida fala assim, né, a sua... a sua vivência com a dança.
1: Uhum. Já fiz alguns pliés, né, obviamente eu não sabia que o nome era plié, pra quem não sabe eu perguntei, confirmei com a Bia antes, aí é isso aqui, mas eu sabia. É, minha experiência com a dança, na verdade, eu costumo dizer, né, eu enquanto pedagoga, uhum. é quando a gente passa ali por artes, né, na, na, na faculdade... A gente fala muito da facilidade que a criança tem com arte, né? Uhum, sim. E é interessante que é facilidade justamente com que arte? Canto, dança, sim. isso que ela tem contato antigamente na TV, né? Hoje em dia na internet, uhum. que é aquilo que ela reproduz. Sim. E desde criança sempre foi muito desenvolta pra dança. É, eu lembro, minha mãe nunca gostou de carnaval não sei como que é hoje ah. isso pra ela, nunca mais eu conversei sobre isso mas eu sempre gostei do carnaval né? eu sempre achei Sim. bonito a dança é muito envolvente né? independente de qual é, eu, apesar de eu saber né, que a dança carnavalesca é muito diferente da dança clássica Sim. e tudo mais, né? mas eu amo muito até por fazer parte da nossa cultura uhum. e, e assim foi dança pra mim, antes de ter contato com uma escola de dança uhum. era fases da vida, né, então Sim. tipo eu sempre admirei o carnaval como eu falei, e aí é, teve a fase bonde do tigrão uh -huh. a fase é o tchan né, eu uh -huh. ia, ia percorrendo aí até que chegasse aí Anitta, né, essas, essas, essas pessoas que dançam muito, né, que acabam sendo inspiração pra quem gosta muito de movimentar o corpo uh -huh. eu sou muito agitada, né então essas danças mais próximas ao samba, ao funk, ao forró Sempre me atraíram mais, uhum, né, quando, sim. quando mais nova, mas sempre achei muito bonito é, as outras formas de dança, né, sim. eu fui ter contato com espetáculos de dança com uma amiga minha que sapateava, então eu sempre ia vê-la, né, no, no teatro, nas apresentações de sapateado sim. E, e aquilo ali foi chamando a minha atenção principalmente pro sapateado, né, talvez uhum. porque eu já ia aberta a assistir sapateado. Mas eu também gostava muito de assistir o jazz, por exemplo.
0: Uhum.
1: Confesso que balé não é das não, minhas é apresentações favoritas.
0: Uhum.
1: Mas, num geral, eu acho muito bonita a arte que se faz com a dança.
0: Sim. Eu acho interessante, Ju, porque o nome é Já Fiz Plie, mas é uma referência mesmo à dança, né? Hum, claro que hum, o balé é. clássico fez parte da minha vida, uhum. mas é pra gente brincar... Ah, meu dedinho, você tá natural? Ah, e solta aqui <risos> Gente, <risos> gravar ao vivo é outro esquema. Juliane tá com o pezinho contraído embaixo da mesa. <risos> Enfim, e... mas eu acho que a dança, assim, eu... até essa pergunta né, do, do plié, é pra justamente entender em que lugar que a dança surgiu na sua vida. Te conhecendo, né, porque a gente tem mais, mais contato do que só profissional, eu vejo que a dança sempre fez parte da sua vida de forma muito orgânica. Então, o samba, o forró, o carnaval, uhum. a dança, é, ela é isso, ela é natural do ser humano, uhum. né? Então, tem pessoas que talvez tenham alguma predisposição para já dançar, ou, enfim, já tem a música, né? Muito. Uhum. muito é, já, a música já faz parte da, da sua infância, então é mais natural para a pessoa se movimentar. Uhum. Mas a dança, ela vem desse lugar natural do corpo, né? nós Então, é tão válido quanto você ter começado um balé com 3 anos de idade dentro de uma academia, uhum. né? Então, essa dança que já vem do natural, que já vem do brincar, uhum. do socializar, ela é muito importante também.
1: Sim, sim. É aquela coisa, né? Como você disse, vem de uma forma tão orgânica e tão natural uhum. que a gente acaba é, se colocando num lugar diferente. Não é nem sim. só... É, as pessoas diretamente envolvidas com a dança que colocam às vezes a própria Sim. pessoa, você pergunta pra pessoa se gosta de dançar, ela fala que não dança, que nunca dançou, uhum. mas aí ela tá ali numa festinha e você vê ela movimentando o corpo e às vezes a pessoa não entende Sim. que aquilo ali é dança, né? Aham uhum. E, na verdade, eu, mesmo depois, quando eu já tive contato com a escola de dança, eu demorei a ter a percepção que eu já dançava, né? Sim. E é interessante porque, pra mim, hoje é uma coisa óbvia, né? Eu uhum. sempre gostei de dançar. Sim. Eu acho, assim, aí falando já de outras, outras linguagens da dança dentro de nós, pra mim, a dança, ela representa alegria, né? Eu sei que ela representa muito mais Sim. do que isso. Uhum. Mas uma faceta muito marcante minha, né? Um, um lado que as pessoas lembram de mim, é a alegria, né? Sim. É uma qualidade que as pessoas lembram. E pra mim, a dança, ela traz isso, né? É. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar no espetáculo de dança foi fazendo parte é, do núcleo teatral, né? Uhum. Dos atores. Sim. E eu lembro que a minha sensação era de querer estar lá embaixo, né? Tinha um palquinho em cima, né? Sim, do, palquinho ali sim, do, sim. do palco é. do, do, do balé, do, das danças. E eu lembro da sensação de querer estar dançando, que né? Legal. De, de quando nos bastidores, nos ensaios, eu muito encantada com as danças. E é interessante porque ali eu ainda possuía muitas crenças limitantes que eu não tenho mais, né? Uhum. Que a gente, graças a Deus, vai evoluindo, vai desprendendo, né? Sim. E eu sentia que eu nunca seria capaz. Assim, a sensação é, nossa, da dança eu só sou plateia mesmo. Uhum. Eu lembro que era bem claro isso, sabe? De, de não achar que um dia eu poderia fazer parte daquilo. Sim. E daí participando de um, de, um outro, de um outro momento, né? de um outro espetáculo, já teatral mesmo, teatro musical. É, uma parte que me envolvia muito era as danças. E eu lembro que sim. depois, né, no pós, eu lembrava com muito carinho das danças, sentia vontade de postar as fotos de parte de dança, uhum, Então sim. eu comecei a perceber isso, que talvez é, o ciclo de teatro, né, até já tivesse esse. Fechado, uhum. mas que eu queria seguir ali com a dança, né? Com, com enfim, com, com esse formato de, de apresentação que era algo que realmente me envolvia. Sim. Aí fui realmente ter o contato com o jazz, com Sim. o sapateado é, por um período curto e esse ano voltei com muito amor é. pro sapateado. Fazendo Tô muito aula feliz. comigo. <risos> Fazendo uhum. aula com a Bia. Tô muito feliz, né? Quando tenho a oportunidade de fazer workshops, né, com a Bia Sim. também, de aulas soltas aí de jazz, é, que delícia, sempre faço, Sim. e eu tô vendo um outro lado da dança, eu acho que me traz muito também a questão de lembrar que todo mundo é capaz, né, eu Sim. acho que, que essa percepção foi muito importante pra mim, perceber que às vezes a gente coloca algo num lugar tão elevado uh -huh. e se eu for me comparar, né, aí entra a questão de comparação. Sim. Se eu for me comparar a alguém que dança desde pequenininho, de uma forma mais clássica, óbvio que a pessoa tem uma desenvoltura diferente da minha. Diferente, é. Mas não
0: significa que não o meu não tá bonito, não tá é.
1: saindo, né? Então eu acho muito interessante ter vivido tudo isso, né? Porque Sim. eu já fui ter esse contato adulta, isso né? Isso que gente falar. Adulta.
0: Foi adulta, né? Adulta, isso. Esse... Bem adulta. Bem adulta. Ano Adura? retrasado. Não, a
1: é nós adultos.
0: <risos> É, Ju, muito legal, assim. Esse foi em 2018.
1: 2018, é, né?
0: Então você fazia parte da, da escola é, On Broadway, né? Que tinha isso. parceria com a Sintonia. Isso. É, e daí eu convidei a Ju para fazer o espetáculo Together, né, Ju?
1: Isso! E essa foi a minha primeira é, experiência, tanto com, com o palco, né? Como atriz, também vivendo o um espetáculo de dança nos bastidores. Sim.
0: E você já adulta, já passando por tudo isso, Sim, né? Já tendo já essa outra aí... percepção
1: eu tô com 30, então eu já tinha ali 26, quase 27 anos né, é, na época do Together. Que é uma
0: outra percepção do que você, né, passar por isso criança, adolescente, Sim. então. E isso que eu queria te perguntar, hoje você é pedagoga, Sim. você é terapeuta Sim. e estuda também constelação familiar, uhum. é, vou abrir um parênteses aqui porque a gente é apaixonada por constelação familiar, <risos> <risos> nós somos as loucas da constelação. <risos> É, você enxerga as coisas a partir do ponto de vista de uma terapeuta, de uma é, é, facilitadora de constelação familiar. Isso. Então, como que você vê essa questão da dança com você, a relação que você tem com a dança e de forma geral, assim, as pessoas analisando nesse nesse ponto de vista terapêutico a dança é, como um, um instrumento de você se conhecer melhor
1: é como tudo na vida né muito do que por exemplo usando a minha experiência sim. eu não me sinto capaz por quê uhum. na maior parte das vezes alguém me disse isso de alguma forma uhum. né? não necessariamente a pessoa disse isso é, pensando que isso ia me fazer um bloqueio lá na frente sim, né? sim, não sim. necessariamente mas, por exemplo, é... se eu fosse... E não lembro, pelo menos, disso ter acontecido. Mas veio na minha mente vai que aconteceu. Uhum. Vamos supor que escolhendo ali a quadrilha da festa junina, Sim. eu era a última. Ou não me escolhiam. Uhum, ou, de repente, sei lá, minha mãe não me deixava dançar. Sei lá, qualquer coisa Sim. nesse sentido. Isso já pode, por exemplo, causar um bloqueio. Uhum. Então, apesar de ser muito individual né, as questões de cada um, do, do, dos bloqueios... É, geralmente acontecem na infância de alguma forma. Sim. Ou então, é, ou, ou ouvir que não é pra gente. Ah, isso não é pra vocês, não uhum. é pra pessoas como nós. Sim. Por exemplo, eu sempre quis entrar pra... Eu sempre quis fazer balé, né? Que quando a gente é criança, o que a gente ouve Primeiro é balé. Primeiro balé, aham. Né? Uhum. E eu sempre quis fazer... Eu lembro que no bairro que eu morava, tinha uma escola... Eu não sei se necessariamente era uma escola comunitária, mas eu sei que para as crianças ali do bairro, ela fazia ali uma aula, né, de graça. Uhum. Ou às vezes, era cobrando um valor muito, muito baixo, assim, né?
0: Uhum.
1: E, e, eu, e eu sempre achava que, a gente, que eu não podia fazer por causa do dinheiro. Mas nessa época, a gente, né, eu tinha já, como a gente vai tendo criança dos já, pais, né? É. Eu, eu, criança, <risos> já colocava limite no que dava pra pagar, no que não dava, sem nem perguntar para minha uhum. mãe, né? Sem nem Sim. perguntar pro meu pai. É, mas eu lembro que daí nessa época quando eu quis fazer a minha mãe é, na, no formato do que ela entendia de criação, né, nos valores que ela queria me passar,
0: uhum.
1: ela não deixou por conta da religião. Honestamente, eu não lembro o que que uma coisa tem a ver com a outra. Eu uhum. não lembro, sabe? Sim, sim. É, mas eu lembro que isso ficou muito forte. E quando eu cresci, é, a sensação que eu tinha que já tinha passado, né? Então lá com 18, 19 anos quando eu me desprendi ali da... Enfim, né, da, da, das prisões que, que vieram de uma criação, né? De, de uma religião, seja lá do que tenha sido, eu já achava que minha, minha época tinha passado, assim, né, É muito
0: que... comum isso, né? Você fala, ah, eu tô muito velha pra dançar, é... não tem nada a ver, mas... Que não era pra mim. É.
1: E é interessante que, até agora, na, com a dança, eu, eu vejo que tem muita gente mais velha e tal... Mas quando eu... Mais velha, né? Na verdade, eu não
0: sou tão velha assim. A <risos> nossa, né, Anjo?
1: Mas eu lembro que quando eu entrei no, no teatro... É, eu ainda tive que me deparar com pessoas muito mais jovens do que eu, uhum. né? Então, isso pra mim foi um enfrentamento. Perceber que, de fato, eu ia lidar com pessoas mais novas. Uhum. Não significa que minha época tinha passado, sabe? Sim. Eu acho que isso é uma coisa bom de, de entender. Uhum. Né? Talvez até, né, quem vai fazer faculdade, às vezes se sente, ah, mas vou entrar numa sala com um monte de gente criançona, acabou sim, de ser do ensino médio. É uma realidade, isso é. vai acontecer mesmo. Uhum. Mas não é por isso que não é o seu momento de fazer. Exato. Né? Isso é. eu acho que é uma coisa importante de, da gente lembrar, né? Sim. Que não é porque em algum momento a gente teve um limite, tenha sido financeiro, tenha sido o que seja, uhum. é que dentro de uma oportunidade aquilo não pode ser vivido de uma forma diferente, né? Porque o que já sim. foi, já foi. Sim. E como uma questão terapêutica, primeiro o desafio, né? Uhum. Independente de quem já nasceu dentro de uma escola de balé. Sim. E quem começa mais velho sempre vai ter um desafio novo, né? Sim. Deixar a vida com desafios, um movimento de desafio... É muito interessante para criatividade, é. É, pra gente lidar diferente com os nossos outros desafios da vida, né? Exato. Então, por exemplo, vou usar o sapateado. Se numa sequência de sapateado eu erro muitas vezes, mas uma hora sai bem feito,
0: uhum. por
1: que que num outro projeto da minha vida também não pode ser assim? Por que que eu vou desistir ah, na, no na primeira, na primeiro erro, sabe?
0: Exato. Então eu
1: acho importante é, fazer esse paralelo também com a vida. Uhum. É, por exemplo, hoje eu tenho um X de elasticidade. Um pouco pela dança, um pouco pelo yoga, né? Um pouco, a forma como eu movimento meu corpo hoje é, deixa o meu corpo um pouco mais livre do que ele já foi, né? Mais elástico. Uhum. Sim. É, mas nem sempre foi assim. Sim. Então, é, até isso, né? Se a gente perceber que em alguma coisa eu tenho uma certa rigidez. Uhum. É, mas conforme eu vou desenvolvendo aquilo, eu vou me moldando aquela nova realidade, né? Sim. Então, essas são só algumas das muitas reflexões que podem vir a partir de passos de dança, né? Exato. De desafios. E sem falar da que, da, de uma outra questão que também é terapêutica, que é perceber o corpo, né?
0: É interessante você falar disso, Ju, porque é, principalmente com alunos das turmas adultas, né? De turma adulta. Eu penso muito isso, sabe? eu tento trazer isso para eles, é, essa reflexão que você falou agora, essa relação que a gente tem com o aprendizado da dança e essa relação com a vida, que é muito parecido, né? Então, até a questão do espelho, de você conseguir se olhar no espelho, de você é, se olhar é, enxergando as suas limitações, enxergando as suas potencialidades... Eu acho que é uma reflexão muito válida isso que você falou e, e você sente isso também, assim, tanto na sua relação, né, com a dança como com os seus pacientes, né, essa relação do espelho, de você se olhar no espelho. Eu, eu sei que para você você tem muito claro isso, trabalha sempre isso com você, né, da sua sombra, da sua luz, mas nem para todo mundo isso é fácil de, de lidar, né? Então, como é que você vê? Porque muitas vezes a gente fala do espelho na sala de aula, que ele ajuda a, na correção do movimento, mas muitas vezes também ele atrapalha, porque ou você fica se olhando de forma negativa, ou você fica se comparando com quem está do lado. Mas falando de uma forma em que você está olhando só para você mesmo no espelho, não está se comparando com ninguém. Você consegue trazer isso para sua história também? Como que foi essa relação de, de autoconhecimento, de você reconhecer as suas limitações, as suas potencialidades? Você se vê realmente como você é?
1: Sim, é interessante isso que você citou, a autoestima, né? Uhum. E geralmente, quando a gente fala de autoestima, as pessoas já pensam na aparência, né, de como uhum. a pessoa se vê e tal. É, de fato, eu sempre me achei muito bonita, né? Ainda então, eu nunca tive muita questão com isso. É, é engraçado, porque numa época muito difícil... Macho, né? Numa época que eu sofri por macho. <risos> Nessa época... Sempre tem que ter um embuste sempre ali. Sempre tem um. Né? Numa época dessas, eu me sentia muito desvalorizada, né? Uhum. Que eu acho que é comum a gente passar por isso. Mas é engraçado que eu via, olhava no espelho e não me achava bonita. Mas eu sabia que eu era... Então, assim, eu nunca tive um problema de, de pensar que minha aparência não era legal, sabe? Sim, isso sim. foi muito tranquilo pra mim. É, mas, autoestima envolve muito mais. Então... Uh -huh. É, momento que eu me desvalorizei. É, eu sempre tive problema de autoestima baixa, autoestima intelectual. Hum. Então, comparação, né? Que aí entra a questão do espelho, mas eu nem precisava do espelho. Uhum. Isso de comparar, de ah, faz melhor do que eu, não faz. Isso já serviu de bloqueio, né? E eu, eu sempre também fui muito dotada, tô melhorando isso, uhum. de arrogância, né? Então, uhum. até uns anos atrás... É, não só eu tinha o problema de comparar, como eu não aceitava que a pessoa fosse, na minha cabeça, melhor. Uhum. Né? Hoje, eu sei que existe é, melhor e pior numa questão técnica, uhum. né? principalmente falando de dança. É, mas, enfim, são tantos mas... momentos que... As pessoas estão em momentos tão diferentes, né? Que Exato. é difícil de de falar, por exemplo, às vezes eu vou olhar pra alguém que é muito melhor do que eu, falando uhum. em técnica, mas essa pessoa é, quer voltar a vida dela inteira pra dança, sim, ela é sim. óbvio que ela tem que ser melhor do que eu, assim, ao mínimo. Uhum. Porque a minha carreira não depende de como sim, eu tô na dança, sim, sim, né? Sim, sim, Então, é, por exemplo, repetindo, né, essa questão do desafio, é, foi uma forma de eu entender que eu tenho que ter humildade naquilo uhum. que eu preciso melhorar. Sim. Então isso, de uma forma ou de outra, é também lidar com a minha autoestima, uhum. porque pela baixa autoestima intelectual, qualquer coisinha que eu sentisse a mínima dificuldade, eu já me taxava sozinha de burra, de incapaz, uhum, né, sim. então, é passar por cima disso, tem que abaixar a cabeça e falar, eu não sei, Preciso melhorar. É. Sem me sentir burra, é. foi um enfrentamento de espelho, né? Um espelho é, Sim. imaginário. Sim. Fiz aspas com as mãos. Ah, <risos> é difícil que eu No podcast, é.
0: Fiz aspas com as mãos. E é tão interessante porque a dança te coloca nesse lugar você querendo ou não, eu acho, sabe? Eu entendo muito que, que nós somos um todo, assim, não, não tem como falar, ah, eu vou fazer yoga para relaxar a minha mente. Não, você está movimentando o corpo, uhum. você está trabalhando o espírito. E a dança é, é isso para mim, não tem como fugir disso, falar que é só uma, um movimento técnico, a dança é para o corpo. Não, a dança é corpo, mente e alma. Então, quando você se coloca nesse lugar de desafio, sem nem ter pensado nisso, ah, eu vou para a dança para superar desafios. Não, você vai para a dança para dançar, né? Uhum. Você vai para a aula para dançar. Sim. <risos> E lá você se vê nesses, nesse lugar onde uhum. você se sente desafiado, você se coloca no lugar de comparação. Esse sapatinho é a Lili, é passeando. <risos> Nós temos doguinhos, doguinho, uma cachorrinha, temos gatinho aqui. Vem aqui, meu amor. E, e você, se, você se coloca nesse lugar né, onde você pode se comparar com outras pessoas, mesmo que você não queira. Isso te traz reflexões da sua infância, da, da sua história. Então, é exatamente isso, às vezes a pessoa dança melhor do que você, entre a, dependendo do ponto de vista, uhum. né, porque pode ser que ela tenha uma técnica melhor, mas uhum. que você tenha uma expressividade melhor, enfim, uhum. tenha uma memorização melhor, uma flexibilidade, uhum. então é muito relativo. É, mas a gente não sabe a história de cada um que está dentro, né, da sala de aula, né? dentro de uma sala de aula, falando como professora, nós temos várias expectativas e várias histórias, né?
1: Uhum. E, e você sabe, Bia, que você falou uma coisa que me lembrou algo muito interessante, que foi uma reflexão que eu tive. Acredito que comecei quando eu fui participar de Jazz For You, que uh -huh. eu já tava mais voltada a aprender com o meu corpo, né? Uh -huh. Falou duas coisas. Uma que eu quero ressaltar é que você falou de é, corpo, mente e espírito, né? Uh -huh. Eu acredito fortemente no quanto a dança me eleva espiritualmente, assim, sabe? Sim, sim, Porque... Sim. É, não vou dizer, óbvio, que é a, a, me, a mesma sensação de um pós, é, uma pós-meditação, porque são coisas diferentes estímulos para diferentes, o corpo. Tá? Estímulos diferentes, Estímulos uhum. diferentes. Mas, é, com absoluta certeza, eu posso dizer que eleva a, a vibração, a energia, sabe? E isso eu acho que é inegável, né? Porque é. quantas vezes a gente sai com o corpo super cansado... Mas muito disposta mentalmente, com muita criatividade, né? Sim. Então, eu acho muito legal encarar realmente a dança como tudo isso, né? Como um pacote completo, pra aproveitar é. tudo que ela oferece. Sim. E a outra coisa que você falou, que, ai, às vezes não tem a mesma técnica, mas tem o carão e tal, tal, tal. Uhum. Eu já tinha pensado nisso no Just For You e o sapateado veio pra amarrar de vez. Que eu... Sagitariana, né? Ascendente em Então, é muito malandra. Então, uhum. assim, quantas coisas na minha vida eu só não segurei no carão. Assim, Sim. sabe? É, na faculdade, assim, nossa, na vida inteira, quantas coisas eu não usei da minha, né, do, da minha mãe ali, uhum. da minha lábia sim. pra resolver, lógico que eu não tô falando de jeito nenhum, de uma forma desonesta, sim, né, sim, sim. talvez desonesta comigo, né, uhum. mas assim, de, ah, eu vou, pra mim era o caminho mais fácil as uhum. pessoas, de repente, que são mais introvertidas e tal, é, falando, ouvindo de fora, né? Parece que é ao contrário, né? Nossa, mas não. Ter o carão e a, né, se expor é o mais difícil. Mas é. pra mim, essa é a parte mais fácil, sabe? Uhum, Representar ele no carão. E é, no jazz, eu, eu dou uma boa roubado ali nos passos ah, e, e fico só no carão. no carão. E aí, assistindo, às vezes, nos vídeos depois, eu penso, nossa, mas eu engano muito bem. Ah,
0: não, mas dentro do jazz, a expressividade é fundamental. É. Acho que uma coisa não anula a outra, é, né?
1: Mas aí o sapateado... No sapateado não tem essa do carão, né? Então, ah, assim... É, o som tem que sair certinho. O som tem que sair e, e, e não importa o quanto eu tenha de lábia. Ali eu preciso de técnica. Sim. E isso me fez uma reflexão com o meu... <risos> Lili, isso me fez uma reflexão, a outra.
0: Até isso. o final do podcast a casa cai.
1: Pandinha, não pode! Ela tá mordendo. É, eu, eu costumava até poucos dias falar meu último emprego, mas agora eu falo penúltimo, né? Porque afinal eu já trabalho de novo, é, né? Então eu sim. tenho que começar a lembrar disso, que eu já estou atuando novamente no mercado diferente. E no meu último, penúltimo uhum. emprego, eu percebo hoje que muita coisa que eu podia ter aproveitado melhor, eu deixei de aproveitar porque eu confiava mais na minha postura do que tinha humildade de aprender pra melhorar, Olha sabe? Só. Uhum. Então, o sapateado me mostrou muito isso. Legal. Que a humildade de fazer e fazer de novo, aprender de novo, uhum. era uma coisa que eu não tinha. Então, é como se lá
0: ai meu Deus, vai cair ai panda
1: do céu, panda você <risos> vai prender de novo ah, então, né? Então, é engraçado que eu faço um paralelo, né? De, nossa, lá eu me vestia do carão do jazz. Uhum. Faltou a técnica que eu, te, que eu me esforço pra aprender no sapateado. Uhum. Né? E, e agora, por exemplo, eu tô pensando em voltar pro jazz, né? Sim, sim. É, eu imagino que eu volte de uma forma muito diferente, uhum. mais interessada na técnica, sim, sabe? Sim, sim. E, e isso tudo é uma reflexão de humildade, né? O é. quanto eu me faltava, e ainda falta, porque eu ainda estou melhorando, Uhum. Humildade. Então, olha quantas reflexões, né? Que óbvio que as terapias me ajudaram, né? Porque sim. todo esse processo eu continuo fazendo terapia há muito tempo. Mas é, eu, eu acredito muito em vivências é, com todos os sentidos. Sim. Né? Então, ter a terapia pra mastigar coisas que eu já percebi na prática uhum. me facilita. Eu sinto que corta um caminho, sim, né? Sim, Então a dança me faz perceber o quanto eu preciso me atentar aos detalhes, sabe? Uhum. Eu sou é, ascendente leão, naturalmente, né? Obviamente, o meu... O signo oposto a esse é o de aquário. Ah, e se você sim. for perceber, a pessoa de aquário, ela é muito detalhista. Uhum. Ela gosta de entender tudo como acontece, né? É, não é isso. O leão parece que tá só atrás do brilho, né? É. Então, uma vez que eu me baste no carão... Tá era tudo como certo. Se é, entendi. É. Então, Legal eu, essa reflexão. É, então, assim, hoje em dia eu penso muito nisso. de Misturei uma pastral ótima, né? Eu <risos> tô pensando, eu olho muito o signo oposto. <risos>
0: É dança, astrologia, é tudo, constelação, como, tá tudo é. certo Mas é isso Legal, Ju, eu, eu fico muito é, honrada né, de estar tá ouvindo a sua história Eu acho que esse podcast, ele vem pra mim, assim, pra, é, num lugar onde eu gosto muito de conhecer as pessoas De conhecer a história das pessoas, né? E, e eu acredito muito nessa dança que você falou, que ela é espiritual, independente de qualquer coisa, sabe? É, nós temos algumas vertentes de dança-terapia, né? onde se trabalha a dança como uma terapia, é, mas se a gente conseguir trazer ela para esse lugar de terapia, não só de, de relaxamento, de um dia difícil vai para a dança pra relaxar mas num estado de reflexão. Eu acho que agrega demais pra gente como ser uhum, humano, né?
1: Sim, sim.
0: Então eu quero agradecer pela sua disponibilidade, <risos> por você estar aqui contando a sua história. A gente conversa demais, né? Então sim. muito legal você compartilhar né, com outras pessoas que estão ouvindo aqui. E eu, eu como professora estou muito orgulhosa do seu, <risos> da sua evolução como Obrigada, aluna do Sabateado. <risos> Enfim, que a gente continue dividindo palcos Dividindo história, né, Jo
1: Sim, com certeza, conto com isso Contamos né? com isso, eu né? Eu que agradeço, Bia, muito obrigada Por me dar esse espaço aqui é, Falando ainda de autoconhecimento Esse espaço pra mim É mexer com a minha sombra É muito difícil pra mim não estar mostrando a minha cara <risos> Eu sinto por vocês
0: <risos> Gente, não dá
1: Mas, de Ui, verdade é Maravilhoso eu gostei muito de estar aqui hoje né? Eu espero Legal. Que, que tenha saído também aí, Aqui de, de dentro A gente não percebe ainda como que saiu O conteúdo no total né? sim, Mas sim. eu espero que seja de proveito Para os seus ouvintes Com
0: certeza, um beijo Ju, obrigada beijo, Obrigada a você Para você que ficou até aqui O meu muito obrigada Na próxima quarta-feira tem um novo episódio do podcast Já Fiz Plié até lá!